0: Man denkt ja, bei Immobilien, da wäre es einfach. Man schaut auf die Mieteinnahmen und die Ausgaben und wenn da am Ende des Monats was übrig bleibt, ja, dann habe ich eine positive Rendite, Ende. Wenn das aber so einfach wäre, dann würde quasi keine Immobilie in Berlin oder vergleichbaren Großstädten verkauft werden, denn da geht diese Art der Renditeberechnung einfach nicht auf. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass die Leute, die hier viel Geld in Immobilien investieren, durchaus auch wissen, was sie machen, dann sollten wir dem Thema doch mal auf den Grund gehen. Und das machen wir heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast wieder mit. Mit Janina, über deren Tisch jährlich Tausende solcher Finanzierungen laufen. Mein Name ist Oliver und damit legen wir los. Hi Janina, wenn ich jetzt mal von der Mehrheit ausgehe, dann interessieren die sich für Immobilien als Altersvorsorge. Das heißt, ich komme irgendwann an den Punkt, dass ich eine positive Rendite erwirtschaften muss. Ja, das ist richtig. Aber das Ziel kann man auf verschiedene Arten erreichen. Okay, danke, dass du mir da schon mal die Brücke baust. Wenn ich nämlich von diesem Ziel ausgehe, dann kommen viele und suchen zu Anfang schon eine Immobilie mit einer Rendite, die abzüglich Zinsen, Tilgung sowie der nicht umlagefähigen Kosten quasi schon positiven Cashflow abwirft. Wie schaust du da drauf?
1: Das ist natürlich die einfachste Art der Rendite. Ich kaufe praktisch so ein, dass ich von Anfang an einen positiven Cashflow habe. Aber damit betrachtet man ein weites Feld an Kapitalanlagen überhaupt
0: nicht. Was verpasse ich denn
1: Naja, Immobilien in gefragten Lagen haben praktisch eine Rendite von zwei bis drei Prozent. Damit zahlen deine Mieter dann deine Zinsen und vielleicht einen kleinen Teil der Tilgung. Aber wenn du hier nur auf den Cashflow guckst, dann ist der natürlich erstmal negativ. Aber Immobilien in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt oder in anderen Ballungsräumen kaufst du halt auf Basis anderer Kriterien. Das hier ist natürlich, dass du auch hier eine positive Rendite erwirtschaftest, aber nicht durch die Mieteinnahmen am
0: Anfang. Ja, und was betrachte ich dann da?
1: Um ein aktuelles Beispiel zu nennen. Wir hatten auf OBO jetzt auch eine Immobilie im berlin morbit Super angebunden, Top-Lage, für etwas unter 3.000 Euro auf den Quadratmeter. Die Miete lag gut 100% unter der Marktmiete. Also erstmal ein deutlich negativer Cashflow. Dennoch war das die bisher gefragteste Immobilie von allen Urbio-Objekten.
0: Woran liegt denn das?
1: Erstmal hattest du durch die geringe Miete, die da gezahlt wurde, auch eine Chance, den Cashflow im kommenden Jahrzehnt deutlich zu verbessern. Richtig interessant wird es aber hier, wenn die Wohnung frei wird. Im Schnitt wohnen Mieter, Mieterinnen in Deutschland acht Jahre in einer Wohnung. Hier hätte man beim Freiwerden der Wohnung mit geringem Aufwand einer Renovierung die Möglichkeit, ungefähr das Doppelte an Eigennutzer zu verkaufen oder halt zur Marktmiete zu vermieten. Beides würde dazu führen, dass die Renditerechnung deutlich positiv wird. Dazu kommt, dass in diesen Lagen das Leerstandsrisiko ist praktisch, ja, ich sag mal bei Null. In den Ballungsräumen haben wir auch dadurch, dass weiterhin verhältnismäßig wenig neu gebaut wird und die Mieten im Neubau dann auch richtig hoch sind, einfach eine viel höhere Mieternachfrage, als es das Angebot überhaupt hergibt.
0: Ja, mal ehrlich, ist das doch nicht einfach spekulieren?
1: Ja, aber mit der Sicherheit, dass du auch so Schritt für Schritt die Miete entwickeln könntest, selbst wenn der Bestandsmieter darin wohnen bleibt.
0: Also solange die Mieten generell steigen. Klar,
1: aber zeig mir mal eine Großstadt in Deutschland, in der die Mieten fallen. Ich kenne da keine.
0: Ja, okay, Punkt für dich. Aber welche Vorteile habe ich denn bei einer niedrigen Anfangsrendite bzw. negativen Cashflow?
1: Die Alternative, die man hier hat, man spart sein Kapital monatlich auf einem Girokonto an. Das führt aber dazu, dass man ab einer gewissen Höhe auch Strafzinsen an die Bank zahlt. Eine andere Alternative wäre eine Versicherung oder ein Bausparvertrag. Aber auch hier ist das ungewiss. Bei einer Kapitalanlage in eine Immobilie habe ich einen Mieter, der sich meiner Sparrate ja über die Miete quasi mitbeteiligt.
0: Können wir da mal ein Beispiel machen?
1: Klar, nehmen wir mal eine Immobilie in Berlin mit einem negativen Cashflow. Zu Anfang von 500 Euro monatlich. Was ist da deine Alternative? Du kannst 500 Euro in eine Versicherung oder private Altersvorsorge stecken. Das Geld ist dann aber erstmal weg. Du zahlst Gebühren und was du genau rausbekommst, hängt ja auch erstmal davon ab, wie lange du lebst und ist in der Verzinsung ja auch ungewiss. Beim Bausparvertrag ist es so, dass sich das Ganze nur lohnt, wenn ich später auch baue und wirklich ein Bauspardarlehen in Anspruch nehme. Und der Sparbetrag wird erstmal auch nur minimal verzinst.
0: Okay, aber wie ist das jetzt mit Immobilien? Da könnte ich ja auch sagen, die 500 Euro im Monat, die sind erstmal weg.
1: Ja, da ist es aber ein wenig anders. Über den negativen Cashflow tilgst du auch den Kreditbetrag. Du baust also Vermögen auf. Zudem ist die Sparrate eigentlich höher als die 500 Euro.
0: Moment, warum ist die denn da jetzt höher?
1: Der Mieter zahlt ja praktisch auch mit ein. Also wenn wir mal die Miete von 500 Euro nehmen dann ist ein Äquivalent zu einer monatlichen Sparrate von 1.000 Euro. Was hier aber auch nochmal ganz wichtig ist, wir sprechen ja auch nur vom anfänglichen Beitrag. Tja, und wie kann der entwickelt werden? Wir können ja nochmal das Beispiel aus Moabit nehmen. Da liegt die aktuelle Miete bei 5,50 Euro Kalt pro Quadratmeter. Die ortsübliche Miete liegt in dieser Lage schon im mittleren Bereich bei 12,50 Euro. Das kannst du jetzt natürlich nicht in einem Sprung erhöhen. Da gibt es Kappungsgrenzen und man will den Mieter ja auch nicht überfordern. Aber besonders bei einer Neuvermietung würde man natürlich die ortsübliche Miete ansetzen. Und da sprechen wir noch nicht mal von Sondervermietungsformen, bei
0: denen die Miete noch mal deutlich höher liegen kann. Da gräte ich noch mal rein. Was sind noch mal Sondervermietungsformen?
1: Ein Klassiker in Berlin wäre dann möblierte Vermietungen auf Zeit
0: oder sowas in dieser Richtung. Ja, okay, aber richtig interessant ist dann der Verkauf, oder?
1: Klar, nehmen wir jetzt nochmal die Wohnung in Moabit. Wir liegen gute 50 Prozent unter dem ortsüblichen Marktpreis. Das bedeutet, dass ich als Eigentümer, Eigentümerin, auch die Möglichkeit habe, steuerfrei zu verkaufen. Im besten Fall mit einer bereits entwickelten Miete oder als leerstehende oder frisch renovierte Wohnung für den Eigennutzer.
0: Was muss ich denn sonst noch bei der Betrachtung von privaten Rentenversicherungen, Aktien und Immobilien noch berücksichtigen?
1: Ein weiterer Punkt wäre die Versteuerung. Wie du ja weißt, ich bin keine Steuerberaterin. Das heißt, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, da bitte immer noch mal selbst informieren. Bei einer privaten Rentenversicherung, Aktien oder anderen Versicherungen, die später ausgeschüttet werden, zahle ich ja praktisch bereits versteuertes Geld ein und muss den Ertrag später wieder versteuern. Bei Immobilien gibt es einen ganz großen Vorteil, dass man die Immobilie, also die Kapitalanlage, nach zehn Jahren einfach steuerfrei verkaufen kann und dieser Gewinn muss nicht nachversteuert werden.
0: Was können wir hier an Takeaways mitnehmen? Bei der Betrachtung der Rendite, da sollte man nicht nur auf die Anfangsrendite achten und sehen, dass man hier einen positiven Cashflow hat. Das ist natürlich schön, aber dadurch schließt man einfach sehr viele Lagen und interessante Objekte aus. Wie kann sich das aber rechnen, wenn ich monatlich erstmal zahle? Nun, man betrachtet bei dieser Art von Immobilien einfach die langfristigen Möglichkeiten. Ein paar einfache Fragen. Nimmt die Nachfrage nach Wohnraum in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf oder Frankfurt ab? Nein. Steigen die Mieten in Ballungszentren grundsätzlich an? Ja. Kann ich schlechter vermietete Immobilien zu einem geringeren Kaufpreis pro Quadratmeter erwerben als gut Vermietete? Meistens ja. Auf die positive Rendite kommt man hier über die Jahre durch konstante Entwicklung des Objekts samt guter Neuvermietung, wenn man denn will und es sich anbietet, auch durch den Verkauf und das bestenfalls nach zehn Jahren, ohne dass der Gewinn, also die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, besteuert werden muss. Kenne ich Menschen, die mit diesen Immobilien ein sehr erfolgreiches und wertvolles Portfolio aufgebaut haben? Ja, auf jeden Fall. Bietet sich diese Strategie oder diese Art von Immobilien aber auch für jeden an? Nein. Auch wenn die Aussichten hier natürlich interessant sind, haben wir einen negativen Cashflow und den muss man sich über einen längeren Zeitraum auch leisten können. Eine Immobilie als Kapitalanlage, die soll zur Entwicklung deines Vermögens und der Altersvorsorge beitragen. Daher brauchst du hier auch ausreichend Puffer, falls mal was Unvorhergesehenes passieren sollte. Falls du aber Fragen dazu hast oder wir dir helfen können, dann melde dich gerne bei podcast.urbio.com oder melde dich auch bei Urbio an, wo du diese und andere Arten von Immobilien einfach finden, reservieren und kaufen kannst. Und damit verabschiede ich mich erstmal. Macht's gut, bis bald.